0: Estás por escuchar
1: el podcast.
2: ¿Dice así?
1: Comenzamos.
2: Hey, ¿Cómo andan? ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto que estén por aquí. Yo sé que no he estado muy presente, que... Pues igual, lo he hecho, hecho está, estuve presente en la edición, ya saben, ahí los escucho, ahí los acompaño un momento Y pues estamos de nuevo aquí en esta preciosa casa, en el Templo del Señor Digital Porque sí, ya estamos formando una de las primeras iglesias digitales por podcast, ¿no? Porque nos juntamos todos los domingos, bueno los viernes, tú nos escuchas los domingos este, qué bueno que andes por aquí Solamente, pues te puedo decir que, que sea un buen domingo para ti Que, que tengas un buen provecho, yo, yo creo que vas a estar comiendo ahorita Si es lunes también, pues yo creo que andas crudeando Entonces, ah, pásatela bien Y pues ya sabes, aquí en casa tenemos a Nader Manarra Ahí se escucha dembow, pues perdón, pero ya sabes, es la tradición uh -huh. ahí que se escuche lo borico y lo
1: morena. Saludos a todos los que nos escuchan, siempre un placer poder compartir con ustedes.
2: Digo, ¿qué prefieres, que te eche carrilla reggaetonero o carrilla de, de talibán?
1: La que tú quieras, hebla, la que tú quieras.
2: Con lo terrorista. Eh...
3: Pues tenemos a... El problema es cuál es peor, ¿verdad?
1: Es un debate de un episodio. Yo, yo, yo diría cuál es más divertido, ¿no? Conociéndote a bueno. ti, Andrés, vas a preferir a los talibanes que a los reggaetoneros. ¿no? <risa> casi, casi que sí.
2: Pues te nos metían en un rollo fol folclórico, bro. Eh, pues tenemos a, a nuestro queridísimo patriarca, nuestro. Padre nuestro sacerdotizo, este señor feudal que, que inició esta, esta este sistema de, de, de compartir podcast a nuestro afamado Andrés Marín, que todo lo ve gris, creo que al, sufre de una onda así, pero no lo criticamos. <ríe> eh, qué bueno, andas por aquí, Andrés. Platícanos, ¿cómo bien, te va?
3: Muy, muy bien. Con ganas de grabar, con ganas de escuchar al invitado de hoy Y
2: para eso, para allá vamos Entonces, eh, más, más adelante se nos integra David Y pues Jano anda convaleciente ahorita Ahorita anda enfermito Y pues a nuestra matriarca Nuestra señora, nuestra santa patrona Aquí tenemos a Lulú Campos de casa Qué bueno que andes por aquí, Lulu. Y pues yo quisiera, quisiera saber primeramente cómo estás Y qué sorpresas nos presentas el día de hoy
4: Oye, me gustó eso de patrona Me, me queda Me lo dejo Lo <risa> tomo <risa> <risa> eh, Lo tomo, lo tomo, así, como en la iglesia eh, Hoy día, mira como Andrés le dio por invitar a grandes estrellas y a grandes relevantes, como los episodios pasados, yo dije, ah, no, tiene que venir uno, uno verdadero, oh, qué pesado, no, pero yo voy a traer a mí... <risa> Perdón, perdón. Lulú. No, lo que pasa es que yo les voy a explicar algo. Acá nosotros somos el último país del, de, del mapa y no nos llega toda la información de, de allá de Estados Unidos, México. Está muy lejos, entonces no conocemos. Sí, está a los, muy
3: lejos, yo entiendo. Es,
4: no, no conocemos a todos los personajes que ustedes conocen. Por eso para mí eh, el invitado anterior no, yo no, lo, no, tenía, no tenía el privilegio de conocerlo, ahora sí me quedó súper conocido, me
3: ama. ¿Y cómo lo conoció?
4: <risa> eh, pero entonces yo atraje a mí relevante personal, pues, a mí a mi influyente, ¿cómo se dice pastores relevantes, pastores influ influencers? No, es que no lo puedo presentar así porque a mí me caen más los relevantes. Así que
5: irrelevante. No lo
4: sí, este es el pastor más irreverente, irrelevante relevante. y... y y, y, re, 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 y, rele,
5: y revelé. Y revelé. Y revelé. Ponte a hablar en lengua cuando no te salga algo.
4: Bueno, les presento a mi amigo personal, César Soto, del podcast Chuta.
1: <risas> ¿Por, eh, por favor edita esta parte esta mí, edad, para, no, para que no la, la edad, pobre Lulu no, eh, eh, no parezca que se le olvidó el podcast, el podcast <risas> lo, amigo, que, sea, lo que pasa es que
4: cuando ustedes lleguen a
0: mi edad van a entender ya. que las cosas va, se van se nos yo, yo yo puso estoy... roja Lulú sin haber tomado nada de vino
1: <risa> Lulu todavía
0: no nos has dicho qué edad tienes así yo, estoy, que no, no en lo, yo estoy
1: en los 46 así que no hay excusa
4: bueno, nunca van a saber mi edad tampoco del podcast sobrevivir con fe que en lo personal yo sobreviví cuando empecé a escuchar su podcast porque venía de una muy mala experiencia con la fe y me encontré con este podcast y me volví a reencantar de la fe les presento a mi amigo César Soto
5: <ríe> Muchas gracias, <amiga> Lulu. <ríe> Muchas gracias, Lulu. Es un placer para mí estar por este lado. Y, y qué bueno que el podcast haya sido en algún momento una, una buena tabla para mantenerse a flote. Eh, porque creo que en eso estamos muchos. No somos grandes nadadores. Eh, algunos nos mantenemos a flote. Así que qué bueno. Genial, un gusto poder estar acá. Pues
2: bienvenido, César Soto. Qué bueno que estés aquí, que te hayas dignado estar aquí entre pues estos pseudo opinólogos, contándome yo. Eh, digo, o sea, se nota que es otro, otro nivel contigo en el sentido de ve cuánta producción hay, ese audio que digo yo, que, que envidia, <risa> qué celos, qué imagen. El croma y todo, digo que es, es, tiene calidad de compa, ¿no? Eh, ha sido una semana interesante, ¿no? En, en estos días que estamos grabando, siempre sucede algo dentro de la esfera cristocéntrica y supe algo de un Mars Hill, no sé quién es, no sé mucho del populacho cristiano y menos gringo. Yo soy más de cosas. Comedia oscura y todo eso eh, También sucedieron cosas Fuertes En un sentido de leí hace Hace poco ¿no? una, una noticia de, de un infante, de un niño O sea, que te digo, 7, 8 años Que decide quitarse la vida por el bullying Y me trajo ahí Me, me, me movió mis hebras En un sentido de Creo que se presta este, esta Esta mesa, no, para hablar De ese tipo de temas porque, como, como lo digo, estamos tratando de generar conciencia, ¿no? Estamos tratando de generar un... Hey, lo que decimos tiene un peso! Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Como hijos de Dios, como personas, para hacer un lugar seguro para los niños, ¿no? En un sentido de, de oye, ¿por qué un niño no puede acercarte a ti a decirte Como, hey, está pasando esto? ...porque los niños tienen más miedo de nuestra imprudencia... ...porque todo lo queremos solucionar con... ...ah, pues le vamos a pegar a ese niño... ...y ese niño le va a pegar más mal a, a, a ese niño puliado, ¿no? Uh -huh. Y solamente para ponerlos en contexto... ...de dónde estamos en el tiempo ahorita... ...en el 2022... ...cosas que están pasando porque... ...pues lo más seguro que este podcast... ...sigue existiendo como en unos cinco años más... para pa cuando lleguemos a Apocalipsis... ...creo que yo ya voy a tener nietos una onda así... Eh, pero estas cosas están pasando en este tiempo. Eh, a mí me dijo un pajarito por ahí, no el pajarito de Leo, y aunque se escuche raro, eh, que, que quieren saber qué pasó con este chavo que se llama Mark Skill. Si tienen alguna opinión de qué se trata. A mí, pónganme contexto. Yo nomás estuve recibiendo mensajes todo el día de este vato y ni sé quién es. Entonces. Creo que Andrés es el más indicado, ahí estuve tirando todo el hate todo el día, entonces saca tus armas, amigo mío de mi vida.
3: No, eh, lo que pasa es que en el grupo Podcaster se hizo una conversación interesante con respecto a Mark Driscoll de la iglesia Mars Hill. Entonces, todo el asunto fue que una persona no sabía quién era, quería saber, entonces empezamos a contarle la historia de todo lo que pasó. Y después llegó a Leo a
2: defenderlo. Y eso fue todo. <risa> ah, lo mismo de siempre. Ok. El sistema lo lamiendo los zapatos del sistema. Muy bien. Los feligreses ahí. Dando besitos en la pelona. Pero sin más. Sin irnos tanto. No, pero estoy
3: exagerando.
2: Leo, Leo no, no,
3: no lo defendió, ¿verdad? Eh, el debate fue al puro final. Lo cual no es necesario entrar en este momento. Pero podríamos si quieren, es si Mark Driscoll, después de lo que pasó, debe, tiene derecho a ser pastor de nuevo. Entonces yo obviamente yo decía que no, en primer lugar, y, y Lulu fue parte de esa conversación, él nunca se disculpó de nada de lo que sucedió, no arregló cuentas con ninguno de sus líderes, de sus amigos cercanos, de las personas con las que pasó este proceso, se fue a otro estado a hacer una iglesia, eh, y las pocas veces que ha hablado públicamente es para hacerse la víctima de toda la situación y en, en el lado digamos de Leo, Leo decía que él no sabe si hay arrepentimiento o no en el corazón de Mark, entonces que no podemos juzgarlo eh, así de sencillo es el asunto, lo cual eh, di yo como tengo ese problema anticlérico Y antipoder y antiimperio Y todo esto yo, yo no puedo aceptar que una persona que haya pasado las cosas Que Mark Driscoll haya pasado Debería Pasar de nuevo A ser pastor en algún momento de su vida Yo sí tengo, no tengo ningún problema con decir
2: Nunca más en la vida debería Interesante Qué bueno que Dios es Dios y no nosotros ¿Verdad? <risa> eh... Bueno, gracias por ponernos al día. Porque sí, aquí estamos con las efemérides de, 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 del podcast. Pero sin irnos tanto por la tangente. este, Pues vamos a entrar ya en, en, en el episodio de hoy, ¿no? Que es Marcos 8, retomando desde el verso 31. Espero yo en Dios poder terminar por fin Marcos 8. Y, un tema interesante, ¿no? Jesús habla de su muerte. Y dice así, en lenguaje para Dumis, y se va. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo, el hijo del hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar por tres días después resucitaré, como Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso, porque era un tabú, pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro y le dijo, Pedro estás hablando como Satanás, apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios. Te comportas como cualquier ser humano. Anda la osa. Cualquier ser humano. El Pedrito. El hermoso Pedro. A ver. ¿Qué hay que decir, señor Nader?
1: Quiero escuchar tu voz. Sabes que tú tienes que empezar con Andrés con la queja para que... Eh, esto empiece caliente No, no, me está bien interesante Que eh, lo primero que hace eh, Pedro Tan pronto él escucha lo que Jesús eh, va a pasar Es en, in, tratar de impedir, ¿sabes? Eh, eh, eso, mira Jesús Que eso no te ocurra jamás Y él le dice, eh, apártate de mí eh, 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 adversario ¿sabe? la gente rápido eh, eh, quiere pensar en ese personaje con rabo y con cola eh, eh, pensando que lo está eh, comparando con el diablo que conocemos hoy en día, pero no, simplemente le estás diciendo, mira, estás siendo de obstáculo al plan que tiene que ocurrir, así que sal, salte de, 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 del medio porque eh, obviamente él no entendía eh, eh, lo que iba a pasar y el por qué eh, tenía que pasar.
2: Ahora sí, vamos con el mero fuego. Andrés, queremos escucharte.
3: Este, no, pues eso, o sea, para mí Satanás no es real una persona, ¿verdad? Pero el Satán es muy real. Que es eh, un título, es, es un, no es una persona real, pero es un título. Todos podemos ser un Satanás, un, perdón, un Satán, un adversario, un contrariador. Todos podemos ser eh, piedra en el camino para, digamos, lo que es el bien o la expansión del reino, cosas así. Eh, pero Satanás no existe. Ahora, me encantaría saber si la gente en ese tiempo creía que Satanás era una persona. Porque... Las historias que tenemos de Satanás que nos han predicado por años en la Biblia, eh, no necesariamente son historias donde tenemos a un Satanás como una persona real. Digamos, en el desierto, bueno en primer lugar, en Marcos ni se menciona absolutamente nada de la historia. Es en los otros libros donde ya vemos una dramatización más grande de la historia y conversaciones. Jesús conversando con Satanás y debatiendo y todo este... Eh, es Esta interacción que tienen ellos Pero si Jesús está completamente Solo en el desierto, o sea, ¿cómo sabemos Las palabras que se dijeron y todo eso Más que de no ser, digamos Algún tipo de fábula O algún tipo de de parábola que Jesús explicó cuando él estaba pasando hambre y, 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 y decía, si, si yo estoy en capacidad de convertir estas piedras en pan, porque no lo estoy haciendo si tengo hambre, ¿entiendes? O sea, las cosas que Jesús habla con ese satán en el desierto no, son cosas que a todos nos pueden pasar y no necesitamos una segunda persona para tener que pasar por estas cosas, la busca de gloria, la expansión del ego, el, el hambre, el querer salir del sufrimiento, el, el ser tentado por, qué sé yo, querer robar, querer dinero, querer poder, todo esto. Entonces eh, me interesaría muchísimo saber si en ese tiempo existían personas que creían en un Satanás como una persona específica, como una entidad. Eh, si habían rabís que predicaban de un Satanás y todo eso Porque digamos, la historia de Satanás Tiene bastante de existir de esta entidad con poder eh, igual a Dios pero, pero yo no sé si se predicaba en ese tiempo,
2: ¿verdad? Pues creo que nuestro erudito de cabecera todavía no está en el estudio pero a mí me han dicho que César Soto sabe mucho. Entonces, a ver, platícanos qué hay en tu, en tu background teológico. Que sí, sí, a ver, qué sabes de, de, este, de este misterioso personaje, este ser intangible y oscuro.
5: Ese <risa> Es el pase para mí, ¿cierto? Sí, sí. Le, Levanta tus manos, levanta tus manos. Vamos a orar antes. No es el lugar. Lo que este... pasa, César,
3: es que teníamos que explicarle el drama de estas transiciones que hace Ems. para, ah, bueno, para ah, que bueno, se hubiera bueno. preparado.
5: No, está tan buenísimo. Oye, eh, Satán es un personaje bien interesante. Eh, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, eh, Satán es un funcionario más de, de Dios. Y ahora, el, pro, el, problema, el problema es cómo evoluciona el pensamiento teológico. Y en la escuela deuteronomista pone a, a, a Satán como uno, a la, uno que está al servicio de Dios. Cuando lees en 2 Samuel eh, que, que es Dios el que tienta a David para hacer un censo, eh, luego Dios aparece castigando a David por hacer el censo, lo que es totalmente descabellado, que Dios castiga a David por algo que él mismo lo hace hacer. Luego el cronista que va a escribir en la etapa post-exílica va a poner de que es Satán ¿no? el que tienta a David. Entonces ya tiene más sentido. ¿Y por qué lo hace en ese tiempo? Porque eh, en el cautiverio se ven enfrentados a una forma de resolver este monoteísmo que cogea. Y es el dualismo que trae la religión zoroástrica. Y en el dualismo pues, está Jura Mazda y está Angra Manju y entonces Jura Mazda todo lo bueno y el otro todo lo malo. Y es entonces que se comienza a establecer esta especie como de dualidad. Honestamente, yo no conozco cristianos monoteístas. Yo lo que conozco es un montón de cristianos dualistas, pero no monoteístas. Eh, creo que negar incluso la existencia de un personaje como Satanás, así como la representación personificación del mal, tal vez sea lo más cercano a un monoteísmo, porque sería que tú estás afirmando la existencia de solamente un ser eh, superior y no uno que le haga el antagonismo. Eh, ¿El judaísmo en general logra superar el tema de Satanás? En el tiempo de, en el tiempo de, de Jesús sí, hay creencia de espíritus buenos, espíritus malos, eh, y, y también de, de la idea de, 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 un, de un diabolos eh, para usar una terminología griega. Eh, el tema es que mientras el judaísmo se mantiene en una corriente muy cerrada y logra resolver ese asunto, y hoy día es muy difícil encontrar a judíos, sobre todo modernos y reformados, que crean en Satanás, eh, el cristianismo se abre paso por el mundo gentil, y el mundo gentil no tiene todo este background que le sirve para analizar si, si este personaje se lo pueden tomar tan en serio como, como, como parece y terminamos tomándolo tan en serio que terminamos con libros como Cerdos en la sala y guías para hacer guerra espiritual mm, y, y sí, terminamos sí. transformando todo el mundo espiritual en, finalmente en un montón de, de seres que si tú los invocas con cierto con ciertas palabras van a responder, y entonces hay todo un manejo extraño ahí. Uh, incluso hay, hay, bueno, hay mucha tela que cortar en esto, y sabes que la erudición no resuelve el problema, porque tenemos una persona que es muy famosa, se llama Michael Heiser, que él es erudito en todo este tema de, de, de monología y, y cosas antiguas, y se mete mucho con el griego, el hebreo, arqueología, es en tema de data, es extraordinario. En temas de conclusiones, es un desastre. <risa> es un desastre. Porque el tipo lo que dice entonces y empieza a hablar de que todos estos, o sea, de Elohim, el Elión, Yahvé, todos son demonios y son personas y son. Y él, él establece de una forma muy erudita una estructura para la guerra espiritual. Es una cosa un poquito.
3: Y, y hace sí. estructuras, Michael Heiser, ¿verdad? Hace, digamos, sí, sí. Ex, trata de explicar qué niveles del cielo y niveles de ángeles y entonces estas jerarquías y cómo funciona todo bajo ciertos. Es un enredo. Yo, sí, yo he leído sí, poco cierto. de él pero, porque no me interesa entrar en eso, pero sí sé el enredo que, que traen ese tipo de cosas.
1: Pero César, si bien es cierto que en un momento dado, como bien dijiste, en la evolución del de pensamiento judío. Eh, en un momento dado, los judíos sí creían que tanto lo bueno como lo malo provenía directamente de Dios, que él era el destructor y luego va evolucionando, no, él envía el destructor y después sigue otra evolución donde se van dando cuenta hasta gracias a Dios llegar a Jesús y revelar realmente quién es el Padre, ¿no?
5: Exacto, o sea... bueno, gracias ¿Mm, exacto? a Dios es un poquito
3: lejos porque vea dónde estamos también, verdad.
5: <risas> <risas> pero mira, tomando lo que dice, pero dejar el nombre aquí, Nader, el, el eh, Isaías, que tengo que ver aquí no me sé los nombres, perdón, soy un ignorante, el eh, Isaías, el Doctor Isaías. Eh, menciona, él, él quiere rescatar el monoteísmo a toda costa, entonces él dice, yo soy Jehová, yo hago el, el, la luz y la oscuridad el bien y el mal, o sea, él, de alguna forma él quiere rescatar de que hay una sola fuente, pero, pero claro, finalmente para poder explicar el caos en el mundo eh, el dualismo, o sea el monoteísmo como duro eh, es, es suficiente y el dualismo termina siendo termina siendo el lugar en donde decanta no solamente el judaísmo, el cristianismo y básicamente todo, todas las religiones.
4: Oye, eh, estoy un poco impactada con, con lo que dijiste César, lo que súper fuerte, que no conocías cristianos monoteístas. Creo que eso es, me, se me acaba de revelar, se me, abrió una, se me abrieron los ojos nuevamente, se me corrió la cortina porque toda la razón los cristianos creemos en, en, en Dios y Satanás dos fuerzas opuestas dos fuerzas contrarias del reino del bien y del mal que están constantemente peleando. no somos monoteístas
1: y peor si otra, no crees otra
4: gran estafa. si
1: es no, crees, en, cre si cre no es. crees y peor, si no crees en Satanás eres un hereje, literalmente De deja tú es lo como hereje. si no es, es como si no aceptaras a Jesús no tú eres salvo mira aquí viene la, la ironía
2: en la que le tienes más miedo al diablo que al poder que pueda tener el Espíritu Santo ya, o sea pues, yo me he dado yo... cuenta que como que reaccionan más ay no es que eso es de diablo y, y el claro. Espíritu Santo y, alto, ¿qué pedo?
4: Y, y espérate un poco lo encuentro válido si tú quieres creer eso créelo y está perfecto no, yo no, ahí no me meto en las creencias de nadie está bien pero no me lo vendas entonces como una religión monoteísta. No me lo vendas como una religión de que tenemos un solo Dios, creemos en un... Como, no, pues si estamos creyendo también en este otro ser que se opone constantemente a este otro. Y es como el, el, la guerra de las galaxias.
3: Sí. Y no solo creer en él, es subirlo al mismo nivel, que eso es uh -huh. uno de los problemas que yo creo que tiene el cristianismo. Sí. No solo cree como otras religio religiones que también tienen sus... sus seres malos, pero es la posición o sea, Satanás está al nivel del padre o de la madre depende
2: del miedo, porque a veces le das más poder al diablo, que, que ni los satanistas muerda. creen en Satanás, es yo, lo más divertido
5: yo me, acuerdo, yo me acuerdo hace, qué sé yo, 15 años atrás, a ver 16 años atrás estábamos en una iglesia y una hermana nos invita, nos agarra a mí y el director de Alabanza nos dice, oye, ¿sabes qué? tenemos que orar por la ciudad está ¡Ah, bueno está perfecto, oremos por la ciudad sí, vamos a ir a la plaza de armas de la ciudad, está bien, vamos eh, y fuimos y nos dijo, bueno nos, nos empieza a explicar un chorro de cosas así, bien extrañas, respecto de los fundadores de la ciudad, y los espíritus que estaban sobre la ciudad, okay. ok vamos a orar yo me acuerdo que me dejó en una esquina y yo le dije, señor, bendice esta ciudad, bendice a la gente de cuida a, a la gente que quiere hacer el bien, que, que, que el mal no prospere y cosas así. Yo oraba en ese momento y, y recuerdo que ya nos juntamos después de un rato y no porque ella nos llevó ahí porque Dios le dijo que teníamos que hacer eso. Está ah, bueno, eh, pero lo que me llamó la atención en ese momento y, y neta que en ese momento para mí fue una cosa que a mí me hizo pensar y replantearme muchas cosas. Porque llega y nos dice, estoy diciendo, estoy hablando de que yo en una congregación muy Pentecostal muy tradicional, y la hermana nos dice, bueno, ahora tenemos que orar porque, eh, porque Satanás está muy enojado por lo que acabamos de hacer y nos puede pasar cualquier cosa, eh, entonces tenemos que pedir la protección a Dios. Y, y yo por dentro yo decía, esto me parece tan ridículo, o sea nos trajiste para acá porque Dios te mandó que nos trajeras para acá a orar por este lugar, resulta que yo vengo, le hago caso a Dios y ahora tengo que pedirle a Dios que me cuide porque este otro parece que me va a hacer algo malo a mí por lo que acabo de hacer obedeciendo a Dios me pareció tan ridículo que en ese eso, momento
1: eso fue en Puerto Rico, César, por casualidad
5: <risa> no, 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 eso fue chiste pero sabes que en ese momento, en ese momento fue la primera vez que yo me senté y dije yo esto de la guerra espiritual no tiene sentido y me volqué a mi Biblia y con las herramientas que yo tenía en ese momento eh, en una semana dejé de creer en todo, en todo ese asunto eh, pero es, es eh, ahí tú puedes ver en ese en este compartir chiquito que les, les entrego eh, este, este dualismo tan aferrado y como dice Andrés con una consideración del mal o del poder del mal, del maligno que se equipara a, a Dios, lo cual a mí me eso a mí me parece muy muy hereje.
2: Sí, pues es como pedir un Uber en un puesto de taxistas. Nos, estamos tratando de hacer las cosas de Dios no en los terrenos del diablo. Pero fíjate que, que más allá de, de esta connotación cultural y que si los hebreos creían en los demonios y en Lucifer... Este, ¡Me encanta cómo habla él. Encanta. Aparte de darle el... el, el me, terreno, ¡Me encanta! Este... Esta, esta parte ¿no? esencial en la que dice Pedro, estás hablando como Satanás. A mí me gusta verlo detrás de... de, de ¿Qué es lo que está haciendo Pedro? ¿no? O sea, porque las acciones de Pedro son como las de Satanás, ¿no? Y si nos vamos ahí al, al gerindo, gerundio bíblico, nos podemos dar cuenta, ¿no? Que el diablo es alguien que señala, alguien que, que puede ir contra la naturaleza de Dios, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Frenando el propósito de Jesús? ¿O, o, Pero... ¿o qué lo hace diabólico en ese momento?
4: Sí, y solamente Paréntesis, como convengamos Que Pedro está siendo súper buen amigo Solamente, no está haciendo nada terrible claro. Está diciendo a su, a su amigo Oye, no quiero que te mueras ¿Qué tiene de malo eso?
2: Creo que Pedro es aquí El, el compa que, que se acerca A su amigo que, que le dice Oye, quiero ser misionero, y le dice Oye, espérate oye, conozco tu estilo de vida, te gusta comer bien, ¿cómo que te vas a ser misionero? O ¿Te gusta comer, chavo, y te gusta dormir en la cama? No, 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 no no te hagas eso, ¿no? Y, y ahí te dice tu amigo, como, no, no me apoyas, no crees en mí. Más o menos puede ser una, una escena así, ¿no? Como un, el Pedro el Compa que te conoce, ¿no? O cosillas así, o alguien que está proyectando su dolor de, cómo, como que te vas a morir. Es como, como si Jesús estuviera diciendo que se va a suicidar, pero detrás de, de líneas, ¿no? O algo así. Pero me gusta, me gusta tu punto, Lulu, en la que dices, oye, es un buen compa. Al final se estuvieron conociendo, si nos vamos por lo literal, por tres años. Es ¿no? que Aquí, es, aquí es donde
3: viene lo raro, porque él está haciendo algo que cualquier persona hubiera hecho. Si yo me doy cuenta que mi mejor amigo está en peligro, yo voy a tratar de defenderlo. Y, y Jesús lo regaña todo, al pobre El maení se lo esperaba, ¿verdad? Pero sale todo regañado
2: eh, <risa> Le dice Pedro, pues muérete perro
3: <risa> Sí, pero a, yo a lo que me refiero es que esta es una de las mejores herramientas Que nosotros que no creemos en un Satanás podemos utilizar Y, y hasta podríamos irnos a Apocalipsis Donde hay una parte que dice que Jesús es el satán ¿verdad? No me
2: acuerdo viendo.
3: Ey, nos estás espoliando. No, no. Faltan
2: como 50 años.
3: Sorry. Pero, <risa> pero, o sea, está ahí. O sea, es, parece un poquito claro que el, que el satán no es una persona, que es una idea, que es una acción, que es una mentalidad.
5: seguro. Oye, oye, sabes qué? El, bueno, voy a decir algo que a lo mejor ustedes dijeron hace varios capítulos atrás. Perdón si. si dale, dale. Si, ya, ya nadie se
2: acuerda de eso.
5: Eh, Sabes que el, el, el Evangelio de Marcos, eh, a, veces, a veces uno lo lee y lo, lo quiere interpretar todo en el contexto de, de donde se están relatando los acontecimientos. Y está bien, es una, es una manera, una aproximación. Y en muchos casos es la aproximación que necesitamos. Pero eh, la otra aproximación que necesitamos es darnos cuenta a, a quién va dirigido el Evangelio de Marcos. Y al parecer el Evangelio de Marcos va a dirigir una comunidad gentil, posiblemente en Roma, en donde Pedro es, el, el, es un tipo de alta, en alta estima. Y, y Marcos en general relata el, el fracaso del discipulado. O sea, en un tiempo en donde los discípulos son los grandes apóstoles, son los grandes emisarios para el mundo del Evangelio. Los
2: relevantes.
5: ¿no? Sí, Exacto. Eh, Marcos muestra que estos tipos eran eran unos idiotas, o sea, eran le faltaba entender todo lo que Jesús decía, no lo entendían nada, o sea, ah, no nada. cambia mucho, ¿verdad? como los relevantes de ahora <ríe> oye, Jesús dice una cosa y los tipos no entienden discuten de otra cosa, discuten quién es el mayor, discuten mira, nadie entiende nada, los discípulos no entienden nada, y Pedro aquí parece que no, no, se quedó con la muerte pero no, no agarró nada de la resurrección, eh y de alguna manera, a pesar de que esto puede darnos un poquito de risa, eh, la forma en que, en que el evangelista, quien quiera agradecer, escribe, eh, de alguna manera eso tiene que haberle dado esperanza a la gente que leía o que escuchaba este evangelio. Esperanza de que a, a, a lo mejor ellos se, se sentían muy poca cosa, pero al escuchar de que sus grandes líderes fueron tan poca cosa como ellos, eh, eso te da esperanza de que, de que puedes avanzar en el camino, que puedes, que puedes crecer, que en algún momento te va a caer el 20 y vas a entender el mensaje de Jesús, aunque en ese momento no lo entiendas. Por lo menos veo que eso pudiera haber sido muy bueno y de ánimo para la comunidad a la que, a la que se le lee este, este evangelio. Esa, esa perspectiva que das me gusta mucho porque um,
0: cuadra completamente con, con lo que conocemos o nos ha llegado de, de contextos de la época no porque justo cuando surge este evangelio de Marcos la escuela que está comenzando a tener como mayor influencia es la escuela paulina junto con la escuela de Jerusalén y tal como dice César se estaban generando todas estas ideas eh, de estructura que ponían por encima la estructura y el dogma, que la enseñanza de Jesús, que es la virtud del amor. Entonces, como que Marcos viene a recordarnos incluso que Jesús fue humano. ¿no? Por eso nos presenta un Jesús que se enoja, que, que dice barbaridades, que, que no nace de una virgen y que pues queda muy ambigua a su resurrección. Eh, porque a final de cuentas viene, viene a recordarnos que lo importante de Jesús es su vida, más allá que la muerte y resurrección que al final de cuentas fue lo que Pablo exalta, lo que Pablo pone. Entonces, eh, creo que hasta el día de hoy el Evangelio de Marcos puede ayudarnos a, a recordar que al final de cuentas, como acaba de decir César, ¿no? la enseñanza de Jesús no es para unos cuantos, sino para todos los seres humanos, tal como somos y tal como estamos. Creo que es parte de lo increíble de Marcos. no? Por eso los discípulos son tan estúpidos, son tan incrédulos, porque los seres humanos somos estúpidos e incrédulos. Por eso Jesús... Eh, tiene broncas con su carácter Porque los seres humanos tenemos broncas con nuestro carácter Pero al final de, de cuentas No importa qué tan estúpidos, incrédulos Y estemos trabajando con nuestro carácter siga habiendo esperanza y la capacidad de amar Y creo que es la parte interesante De la enseñanza de este evangelio
2: Fíjate que ahorita que mencionan ¿no? este, este rasgo que dices Oye, fue escrito para La estirpe del pueblo romano ¿Quiénes son estos? Son esclavos Son gente que están en la mierda Prácticamente este ya andaba. Bueno, a mí me gustaba ver películas. Y no es que base mi, mi teología en películas, pero. Pues luego leo. <risa> Entonces, yo baso la mía en memes y no hay problema. Ok. Entonces estaba viendo hace días la película de Pompeya, ¿no? Esta, esta historia tan hermosa de un volcán, de que volcano se los devora por, por matar a alguien. Este. Al final. Veo, veo esta connotación cultural, ¿no? En la que la gente no tenía derechos ni nada Y una manera en la que dices, ah, no merecen nada Pero para que no se acuerden que tienen hambre Los reúno a todos para que vean cómo se matan estos vatos, ¿no? Que prácticamente se puede resumir la cultura romana Que dice pan y circo y que se muera la gente eh, me, me da mucho sentido o sea, que, que, que lleguen con este mensaje de esperanza. Se va a terminar ya tu serie favorita. El antagonista está diciendo, ya me voy a morir, ¿qué vas a ver? Ahora, ¿qué va a ser de ti? Ya no voy a estar aquí, ¿no? Pero este, este Pedro, ¿no? Como que, que se está metiendo en contra de, de, de la trama, ¿no? Y es como que a veces, como que a uno le pega, ¿no? Pero me gusta, ¿no? El mensaje de esperanza que está dando, es como, hey, me voy a morir, pero en tres días regreso, aquí voy a andar con ustedes, ¿no? Es como, se acaba la serie, pero no se acaba, es como, te va a sacar con mi recuerdo, ¿no? Pero, no sé, esta parte en la que... Dice, que, que sí si me genera ruido, ¿no? En el, ya en el verso 34 dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, que es un texto que se me hace muy peligroso, porque ustedes como pastores, César y David... Pues ah, prácticamente lo pueden utilizar a su favor, ¿no? Como que, eh, hey, hey, cedan sus rollos, háganme caso a mí, yo soy la voz de Dios. Ya existió un movimiento que se llama La Luz del Mundo, que fue al final una red de pederastía y de tratos de blanca, porque el líder nacional dice, oye, Dios me dijo en una visión que me entregues a tu hija, porque hay un inversionista en China, ¿no? Entonces, no sé, se me hace algo muy peligroso. Porque estamos malentendiendo lo que dice ahí Entonces a, a mí me gustaría escucharlos a través sobre este verso de, ¿Qué es esto de, 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 de olvidarme de mi propia voluntad? ¿Es olvidarme de mi ego? olvidarme de mis anhelos? ¿Qué es esto de, de, de entregar mi voluntad? No sé, quiero escuchar sus voces El que quiera, no se pelien <risa>
0: No, pues para mí tiene mucho que ver con la influencia del pensamiento griego que tiene eh, no solamente Marcos, sino la mayoría de los autores de, del Nuevo Testamento, lo cual es normal, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues eh, la, la, la potencia intelectual de la época había sido la escuela de pensamiento griega. Y, y el cristianismo tiene muchas ideas platónicas y, y de Aristóteles y toda esta escuela que, que ve como malo eh, las cuestiones. De, de lo humano y separa el alma del cuerpo y, y ve todo aquello que tiene que ver con, con disfrutar la vida como algo negativo, como algo que te impide trascender. Entonces creo que estas partes de, de, tan tajantes de, de cuestión de, de morir, de dejar, de abandonar tienen que ver con esta parte de escuela, porque a final de cuentas, por ejemplo, hoy Hoy platicaba, ¿no? Como, como al final de cuentas, versos como este son igual de peligrosos que, que otro que está en Mateo, que es que Jesús dice: Yo no vine a traer paz, sino vine a poner a padres contra hijos y, y algo así. Como ahorita no tengo textualmente el, el verso. Y es cierto, ¿no? Como la, la iglesia evangélica y cristiana al final de cuentas termina dividiendo más familias que uniendo. Se <ríe> hacen eh, cristianos y ya no vas a la boda de, de tu familia que es católica y eso que siguen siendo cristianos nada más en otra expresión y, y ya no vas a la fiesta y ya no vas a la comida y, y si te vas a una cuestión muy fundamentalista ya ni vas a navidad
1: eh, ¿Y, que... y, y, y las tías no le hablan a los sobrinos ¿verdad? y, y, y no las tías no le decir...
0: hablan a los sobrinos sí, sí, sí. Las <ríe> y más tías cuando se censura. dan cuenta de este podcast <ríe> entonces creo que al final de cuentas la intención o la idea es una buena idea que hasta el día de hoy tenemos que recordar, ¿no? Que al final de cuentas, si es importante para amar a los demás, morir al egoísmo, pero morir al egoísmo no significa morir al cuidado personal ni al amor personal, que creo que es donde nos fuimos al otro extremo, ¿no? Creo que confundimos tomar nuestra cruz con... Dejar de ser responsables de nuestras emociones, de nuestra espiritualidad y, y de nuestro físico, ¿no? Entonces creo que tomar la cruz es, soy responsable, pero no solo para mi beneficio, sino que soy responsable de mí mismo para poder construir en comunidad. Entonces creo que, creo que este verso... Eh, esa, sí, 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 y ese problema de tratar de leer la Biblia literal, ¿no? porque cuando lo vemos literal, pues sí, es muy tajante y muy cortante. Pero tenemos que entender que la Biblia no es para darnos dirección, al menos desde mi perspectiva, sino para inspirarnos. Y ¿no? e inspirarnos desde toda la evolución de pensamiento que hemos tenido los seres humanos a lo largo de la historia. Y una vez más regresa ¿no? la intención del Evangelio de Marcos fue recordar que Jesús vino a enseñarnos cómo vivir amando. Y creo que si aún en el evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas o Juan, hay ciertas palabras que si se viven literalmente, nos llevan a no amar a otros o no amarnos a nosotros, aunque se le atribuyan a Jesús, debemos de repensarlas y de reformular cómo las vamos a aplicar a nuestra vida.
3: <risa> yes. Oiga, pero es que sabe que hay un problema aquí grande también, y es que eh, si sí, la traducción al español suena muy bonito... Eh, el que se aferra a la vida eh, o sea, para seguir a Jesús hay que deshacerse de nuestra manera de vivir, pero en, en la versión original lo que dice es el, el alma, todo es basado al alma, en la versión original dice que usted tiene que, vea, vea se lo voy a buscar para estar eh. aquella persona que quiera salvar su alma la va a perder porque eh,
1: Pero aquella pero, persona... Es que lo
3: tengo en inglés, entonces estoy en traduciendo
1: Pero yo creo que no había una distinción entre alma ah, y vida como nosotros lo hacemos hoy en día. Y, y César y David me pueden corregir ahí. Eh, 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 pero hay veces que también queremos Ajá. interpretar cosas que realmente eran para esas personas a quien eh, se le estaba hablando en el momento, porque yo pienso que todavía queda el evento de la caída de, de, de Israel y estaban hablando, mira, el que quiera tratar de, de salvarse de lo que va a venir, va a perder su vida. Y el que muera en esos momentos, en esos días, no se preocupen, porque aunque mueran, van a tener, ¿sabes? Eh, 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 aquí lo dice, eh, va a salvar a su va, va a salvar su vida, ¿sabes? Entonces nosotros lo tomamos para hoy, mira lo que Jesús dijo, que si nosotros... Eh, nos cuidamos de, de, de no querer morir no pues vamos a perdernos en el infierno porque a eso es el que, lo que lo llevan, rápido lo llevan al infierno y no eh, estamos interpretando algo que Jesús nunca dijo. Pero si eso es así, Nader,
3: si alma y vida son palabras que se intercambian entre ellas, entonces de todas formas las traducciones al español están manipulando porque escogen ciertas palabras, las ponen como vida, pero después cuando usted va a perder algo, lo que va a perder es el alma.
1: ¿Cuándo no? No la vida. ¿entiendes? Lo hacen con la palabra infierno, diferentes. lo hacen con la palabra abogado y, y, y paracleto, que en un sitio es consolador, otro sitio es abogado. Eso ocurre. Bueno, Bienvenido que bien, claro bien a la realidad de las traducciones. <ríe> César, ibas a decir. Oye, algo. hay una.
5: Sí, eh, está un poquito relacionado con, un poco con lo que dijiste tú, eh, Nader, y un poco con lo que decía David. Eh, de repente si bien este texto está dirigido a una iglesia eh, no, no todo lo que Jesús habla eh, a veces nosotros pensamos inmediatamente en, en la aplicación para la iglesia pensamos de que Jesús está hablándole a las iglesias de hoy y, y acá hay terminología que es, que, que es política y que es subversiva la cruz o sea, hablar de la cruz es, es hablar de la herramienta que usa el imperio para callar las voces de los disidentes. La cruz no es, para los que, no es para los que cometen un crimen, que mataron a alguien o que robaron. No, la cruz es para aquellos que son enemigos del Estado, por, por decirlo de alguna forma. Para ellos es la cruz. Y los movimientos nacionalistas... En, en el tiempo de Jesús eh, estaban haciendo la invitación de llevar la espada esa es la invitación de los grupos nacionalistas es tiempo de llevar la espada de ahí que la invitación de Jesús sea tan contraria porque él dice lleva la cruz eh, es, es una invitación distinta y lo que yo veo es como dicen a ver del tema de, de, de la oposición a la violencia, no con más violencia sino la oposición sin violencia finalmente los esfuerzos de, por querer librarse de, de, de la opresión van a, a llevar a una escalada de violencia en el, en el 70 y luego una más grande con Barkov en el 135 y va a quedar terrible porque si bien en el 130 y tantos eh, van a tener cierto grado de éxito de hecho en términos muy específicos el Mesías fue Barcojba porque reinó, porque fue ungido, en, en todo ese sentido lo fue eh, el imperio puede más y cuando el imperio puede más el imperio aplasta y, y aplasta y extermina y de alguna manera este texto que es escrito después de la destrucción de Jerusalén y del templo está llamando, está llamando a a lo mejor a repensar en qué queremos invertir la vida y cómo queremos luchar por las causas que nos mueven si queremos seguir abrazando la violencia o queremos seguir abrazando eh, el camino de la no violencia por otra parte a mí me llama la atención la invitación al discipulado que es una invitación que fracasa nuevamente dice si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga que en el texto al menos en el texto, es una invitación muy concreta, porque los hacia el final, el que termina en la cruz es Jesús. Y tal vez la invitación que Jesús hace en este momento es que a lo mejor Él hubiese querido terminar en la cruz flanqueado por amigos, por discípulos, y no por dos extraños. Hay, un, hay, un, hay una caída, eh, hay un fracaso en el discipulado, ninguno sigue a Jesús hasta la cruz. Eh, cuando vemos el texto en su perspectiva general, a lo mejor vemos de que aquí hay una cosa que jala y dice: ¡Ah! Nos estaba invitando a la cruz. Uh
2: -huh. Pero a la cruz, literal, esto me hace sentido como un sectarismo, ¿no? Ya escuché esta noticia en no. Estados Unidos de todos se tiraron al
0: barranco. Es que, es que, es que justamente sí, claro. porque lo pensamos desde la ideología de nuestros días, Pero, a final de cuentas. Si, si nos transportamos al contexto de la época en la, que, en la que vive Jesús, ir a la cruz significaba estar dispuesto a vivir poniendo tus ideales por encima de los ideales del imperio sabiendo que si no estás con los ideales del imperio vas a morir o sea, es muy distinto a morir de una manera sectaria, a morir de una manera revolucionaria entonces lo que Jesús está invitando es a esta revolución que no es de espadas, sino esta revolución que podríamos decir termina en cruces, porque es una revolución de acciones. O sea, yo voy a estar haciendo acciones cotidianas que van a estar haciendo un eco tal que incomodan al imperio y como incomodan al imperio me llevan a la cruz. Por lo tanto, si Jesús es el único que va a la cruz, quiere decir que fue el único dispuesto a mantener la virtud del amor por encima de su seguridad personal y en algún momento sus seguidores decidieron reacoplarse al imperio tan así que pues la iglesia terminó siendo lo que es <risa> que, que, que se olvidaron de cuál era el mensaje de Jesús y, y creo que a veces no, no percibimos esto porque pues de todas las teorías de por qué Jesús murió en la cruz, terminó ganando una vez más la Paulina y después la teoría de la expiación, donde creemos que al final de cuentas Jesús tenía que venir a morir y era el único que tenía que morir pero cuando analizamos un poquito la, las demás perspectivas que había y, y leemos con un poquito de, de libre pensamiento y criterio lo que ahí está escrito, puede, puede, puede hacer mucho eco esto que, que acaba de decir César, ¿no? De cómo al final de cuentas es decepcionante y Marcos está presentando eso, ¿no? Es decepcionante que Pedro esté dirigiendo con autoritarismo cuando lo que debió haber hecho fue haber imitado a Jesús y por haber, haber imitado a Jesús haber estado flanqueado a su lado.
1: Pero, eh, pero... En un momento dado se dan cuenta porque la tradición claro. lo llevan a, a que Pedro muere crucificado, tú sabes. Y, es, y esa es la y, parte y, increíble. Y, y, y no como Jesús, espérate, porque ni, ni, Casi, ni, ni en eso soy digno. Tírenme de cabeza. Era, era eso, perdona y, que te interrumpa. Y,
0: y, y, yo no, y al final de cuentas, esa, esa es la parte buena, porque independientemente si sí murió así Pedro o no murió así Pedro, eh, lo, que, lo que sí nos dice incluso ese relato de tradición es que todo ser humano podemos reivindicar aquellas actitudes que mueven nuestro corazón. Porque a final de cuentas, ah, creo que en esta, esta cuestión dualista que fue con lo que comenzamos hablando de, de Dios y el Satán, terminamos viviendo también en un dualismo de la vida y creemos que siempre tenemos que estar o de un lado o del otro. Cuando la realidad es que la vida es una tensión continua. Hay días que estamos más cargados del lado del amor, hay días que sin darnos cuenta o dándonos cuenta intencionalmente estamos del lado del egoísmo y es un baile, ¿no? Que yo creo que es un baile al cual vamos aprendiendo cada día a estar más inclinados hacia el lado que construye, pero, pero es una tensión constante y, y yo creo que, que es importante poder normalizar esta tensión porque nos ayuda a eliminar mucha culpa y a abrazar más una responsabilidad de saber que aunque hoy me equivoqué, mañana puedo cambiar las cosas.
2: ¡Descuida! Este podcast continuará.
1: Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.